0: Hace poco más de 100 años, un hombre llamado Francisco Piria decidió construir un balneario. En una época donde la gente no iba a balnearios. En una época donde la gente no se bañaba en la playa. En un lugar lejano, inhóspito, complicado para llegar. Hoy, ese lugar es una ciudad que se llama Piriápolis. Y quien la fundó, Francisco Piria, es un personaje muy conocido en nuestro país. Pero, ¿qué tanto sabemos de Francisco Piria? Y sobre todo, ¿qué lecciones financieras nos dejó Francisco Piria? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana vamos a estar charlando... Sí, no, no está Aira hoy, con no sé que todos están esperando que Aira también participe hoy. Aira mi esposa que estuvo en el episodio anterior. Pero hoy no nos está acompañando, pero prometo que va a volver a estar. Eh, sus comentarios positivos hacen que me ayudan a convencerla. Así que sigan mandando comentarios. Que eh, Ella los lee, se los, se los prometo. Hoy... Un episodio súper especial que lo prometí hace muchísimo tiempo, hace como creo que 100 episodios lo, lo prometí, hablando de, de un personaje que, que se llama Francisco Piria. Eh, contexto, para los que no están en Uruguay, yo vivo en, cerca de un balneario que se llama Piriápolis, en honor a este señor que se llama Francisco Piria. Es un balneario con un estilo europeo, podríamos decir, que supo tener en 1930, el hotel más grande de toda América Latina, eh, y que tiene eh, el lugar tiene una mística muy particular. Se dice que Francisco Piria era al alquimista, se dice que la ciudad está cargada de símbol símbolos alquímicos, tiene castillos, el castillo de Piria donde él vivía, hay canteras. Dicen que tiene una energía particular o ondas energéticas particulares. Hay distintas zonas que son como los puntos energéticos del balneario. Bueno, hay muchas cosas de la cual se, se habla. Y, y hoy eh, quería contarles, eh, y desde el punto de vista financiero, aunque ustedes no lo crean, algo sobre este personaje. ¿sí? Tenemos que tener presente que Piria era un visionario, ahora vamos a entrar un poco en detalle, pero... Se le ocurrió construir esta ciudad balneario en una época donde la gente no iba a la playa, donde se metía en la playa vestido. Eh, la, la zona es una zona muy lejana. Para que se haga una idea, tuvo que construir su propio tren para traer a las personas de la ciudad Pan de Azúcar hacia Piriápolis. Deben ser unos 10-15 kilómetros. Y Piria es lo que hoy diríamos un emprendedor. ¿sí? De hecho, eh, lo que les voy a contar ahora. Está basado en un libro de, de Juan Ackerman. El libro se llama Piria el emprendedor. Entiendo, el, Piria el emprendedor del futuro. Entiendo que el libro fue una especie de concurso de, abierto donde tenían que presentar distintas personas con seudónimos, eh, eh, digamos, su, sus ensayos sobre este personaje. El, el ganador fue, fue Juan Ackerman. Y, y lo interesante es que te permite ver a Piria más allá del mito. Y vamos a ver que una de las cuantas lecciones que nos llevamos de la vida de Piria es cómo se construyó un mito, o cómo él ayudó o colaboró a que se construyera un mito con su propia vida, ¿no? Vamos a poner un poco de contexto. Uruguay, 1847, época de primera generación de inmigrantes o de inmigrantes, ¿no?, Nace Francisco Piria, eh, su padre era comerciante, pero a los tres años, cuando Piria tenía tres años en 1850, lo mandan con su hermano mayor a Italia para ser educado por, por los jesuitas, porque tenía un tío, el hermano de su madre que era jesuita, y queda en una ciudad cerca de, de Génova. Práctica común en la época, imagínense, ¿no? un hijo de tres años lo suben al barco y lo mandan para el otro lado para que estudie. Eh, esto, después más adelante, también era parte de la mística de Piria, ¿no? que estudió con los jesuitas y supuestamente ahí fue donde aprendió las artes místicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, mmm, no vamos a ahondar en, ese, en esa parte de su vida, pero sí vamos a contar cómo Piria le alimentaba. Estando en Italia, Piria eh, perdón, los padres de Piria, el, el viejo Piria, muere. Eh, muere en un, creo que en un naufragio, si no me equivoco. Muere su padre y al par de años muere su madre de fiebre amarilla. A los 13 años, en 1860, vuelve a Montevideo. Básicamente vuelve porque si se quedaba en Italia tenía que entrar al ejército, porque era hijos de italianos, entonces le tocaba, entonces termina volviendo a Uruguay, con 13 años, solito, vuelve. ¿Sí? Y se conoce poco... ...de la vida de Piria en ese periodo de tiempo... ...hasta los 19 años... ...desde los 13 hasta los 19... ...lo que sí se sabe es que Piria... ...hacía de todo... ¿sí? Eh, ...hacía de todo quiere decir desde... ...esperar que llegara la dirigencia... ...para ayudar a llevar paquetes... ...para cobrar una propina... ¿sí? Un, ...un detalle... ...cuando llegó a su casa la habían saqueado... ...no tenía nada, ¿no? era pobre... ...volvió con una, una mano atrás y la otra adelante... ...de, de Italia... Y el tipo se construyó a sí mismo. De hecho, se le conocen, creo que, dos trabajos en relación de dependencia en toda su vida. Uno fue en este periodo de tiempo. No, mientras los dos fueron en este periodo de tiempo, uno fue eh, en un establecimiento rural y otro fue en el ejército. En, a los... Bueno, entonces era un buscavidas, digamos, ¿no? Él logró hacerse a sí mismo y a los 19 años se casa, cosa normal en la época. Y en, 1900, en 1867, con 20 años, abre una casa de remates. Y atención, porque esto es sumamente importante. Hay algo que se llama el Mercado Viejo y abre lo que él le llamaba la Exposición Universal. Básicamente, ¿qué hacía? Compraba productos, tenía con, productos a consignación y los vendía en el remate donde siempre había alguien que estaba rematando. Siempre se escuchaba la voz del rematador. Y dicen... Y el mejor de todos los rematadores era el mismísimo Piria, que era un espectáculo los remates de Piria. Que la gente se quedaba mirando por la facilidad de palabra que tenía. Era un gran vendedor, algo que vamos a ver de forma recurrente durante este, este pequeño análisis de su vida. Dicen que el mercado dicen que la exposición universal en el mercado viejo abría de 8 a 22. ¿no? Todo el tiempo estaba abierto y todo el tiempo estaba vendiendo y eso fue lo que comenzó a darle un, una, una pequeña fortuna a Piria. Pero, pero en 1970, recuerdan que abrió en, en el 67, en el 70 se le prende fuego el mercado viejo y se pierde absolutamente todo. No solo cosas de él, sino cosas que no eran de él que tenía consignación. Dicen que Piria, trabajando, honró todos sus compromisos, abrió un nuevo local en 18 Andes. Que era un punto particular porque de ahí salían los tranvías y de ahí salían los ómnibus que iban al interior en aquel entonces 18 y antes para pues, una idea es muy cerca de la Plaza Independencia ¿no? recuerden que en ese entonces Montevideo era Ciudad Vieja y un poquito más digamos alrededor, un par de anillos alrededor de la Ciudad Vieja y lo demás era campo y eso vamos a ver que es importante también en la vida de Piria eh, sigue rematando y en 1873, recuerden que Piria había nacido en el 47, o sea, ahí tenía, en el 73 tenía 26 años, sí, ¿saben? 26 años. Abre compañía la industrial, la industrial Francisco Piria. ¿Cuál es el objetivo de la industrial? Y esto es lo que le dio su fortuna a Piria y lo que lo hizo, más que Piriápolis, comenzaba a comprar chacras que estaban fuera de Montevideo, ¿sí? o sea, las afueras de lo que era la ciudad vieja, las loteaba y vendía los terrenos. Y el primero que hizo fue algo que se llamó el recreo de las piedras, que no lo dice el libro, pero yo estimo que es cerca de la ciudad de las piedras o la ciudad de las piedras en sí misma. ¿Cuál era el negocio? Y atención, porque acá tenemos lo que le dio la fortuna a Piria. Primero, Piria era un gran vendedor. Había hecho... Se había hecho a sí mismo como vendedor, haciendo changas, vendiéndose a sí mismo para, para, para vender sus servicios cuando, cuando era chico. Después se hizo a sí mismo vendiendo productos en su remate, en la Exposición Universal y después la eh, Exposición eh, Nacional, como le llamaba él. Y después comenzó con este negocio en el cual compraba chaclas linderas las loteaba y, y acá viene el secreto, las vendía financiadas. No solo las vendía financiadas, sino que hay un montón de escritos de Piria donde él decía que las vendía financiadas tan barato, a 30 años, a un costo tan bajo, que cualquier trabajador podía hacerse con su terreno. Y él se para arriba de la idea, era en los, los folletos de Piria son como muy, muy, muy locos, muy vendedores, alevosos, digamos, pero supongo que en la época era algo que se estilaba. En lo que dice es como que, que las personas que compraban su propio terreno iban a construir su casa y el hecho de tener su casa los iba a sacar de los vicios y los iba a hacer hombres de bien, porque aquella persona que logra por base de su ahorro construirse su propia propiedad, que tiene lo que es suyo, Deja de vivir un mundo donde los vicios le atraen, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, me pareció súper interesante porque era un prestamista hablando mal y pronto, ¿no? Lo que hacía era loteaba terrenos, que lo financiaba él, él compraba la chacra, él la loteaba y después vendía los terrenos financiados y eso fue lo que le permitió hacer su fortuna. La gran parte de los... De los de, los, de los de las zonas, de los barrios de Montevideo, fueron loteados por este personaje, por Piria. Reus era otro, ¿sí? Pero hizo la mayoría, eh, para que se hagan una idea, Pocitos, Punta Carretas, eh, Carrasco no, justamente, pero mm, barrio Reus, eh, hay un montón de barrios que, que, que Piria estuvo en, en el remate. Eh, de hecho, dicen que cuando él inauguraba cuando él hacía un remate en una zona, hacía como un gran espectáculo, con fuegos artificiales, bandas en vivo. Eh, hay una, una nota donde, si no me recuerdo, era Pueblo Jacinto Vera, que, que lo remató él, lo hizo y lo remató él, que llevaba a la gente en tren y el, el tren de adelante, en el primer vagón había una banda y en el último vagón había otra banda tocando y la, era una fiesta. Entonces la gente iba porque era, porque era una fiesta. Invertía muchísimo en el acto de la venta, en el lanzamiento de, de su producto, que eran los loteos. ¿no? Y hacía muchísima publicidad. ¿Cómo hacía la publicidad? Por medio de folletos, ¿sí? folletería. O sea, panfletos, digamos, y repartía los panfletos escribían diarios, etcétera ¿no? que eran los, las redes sociales de la época eso fue lo que permitió que Piri hiciera su fortuna en otras palabras prestaba dinero ¿no? básicamente por medio de su financiaba la venta de terrenos que es otra forma de ver que, que, que estaba prestando dinero eh, en en 1890 por alguna razón compra Piriápolis, compra un establecimiento agronómico, que de hecho le llamó el establecimiento agronómico, que son varias hectáreas alrededor de la bahía de, de Piriápolis. ¿no? Un lugar cargado de cerros, él decía que se había enamorado de la zona, etc. Él planta árboles, comienza a hacer las calles y a hacer los servicios, ¿sí? o sea, como que si fuera un barrio privado, un country, digamos, pero lo, lo financió todo él. Hace el loteo. Y después comienza a vender por medio de remates. Pero no le iba muy bien porque la realidad es que la gente en ese entonces no iba a la playa. Pero el tipo obsesionado con que en algún futuro la gente iba a querer vivir en un lugar cerca de la playa. De hecho, en aquel entonces, fíjense que estamos, creo que Punta del Este, que es el gran balneario de Uruguay, está cumpliendo 115 años este año, ¿no? Esto es anterior, para que se hagan una idea. O sea... Una de las cosas que después comentan es que Piriápolis iba a ser el Punta del Este o se iba a ser el principal balneario de Uruguay, pero vino la, la sucesión de Piriá Piri una de las cosas que tenía, que sus herederos no quedaron a cargo de sus negocios y se terminaron fundiendo. Entonces, eh, de, de, de una u otra forma, ahí tomó creo que los Lusich, eran los que estaban en, en, en Punta del Este, le dieron un le dieron vuelo y terminaron fundando la ciudad Gorleiro, Lusich, esos. ¿no? Entonces, en 1830 compra todo esto y empieza a hacer su barrio privado. Instala, bueno, empieza a producir, ¿no? Hace granito, granito para las calles de Montevideo, granito para las calles de Buenos Aires. Va a buscar eh, personas que trabajen a, a España. España estaba en la hoja, entonces traía traía con, bajo promesa de sueldos bajos personas a trabajar. Estamos hablando de una época donde había pocas personas, ¿no? Construye su residencia de verano, el castillo de Piria, que hasta el día de hoy está, está en pie y que se puede visitar, que hoy es municipal. ¿sí? Fíjense cómo todas esas cosas terminaron pasando a la órbita municipal justamente por problemas de sucesión, herederos, etc. ¿no? Comienza a hablar del poder de las aguas curativas de Piriápolis. Y en sus panfletos habla de gente que era paralítica y se bañó una, tuvo una semana en Piriápolis y se fue caminando y jugando al fútbol y cosas por el estilo. ¿no? Eh, ya les digo, era como muy propagandístico. Y toda esta onda de eh, lo místico, él comienza como a alimentarlo porque a todo el mundo nos gusta el misterio. El misterio vende, ¿no? Entonces él no lo negaba pero la realidad es que se construyó un mito arriba de eso, que hoy está cargado el balneario de, de, de símbolos que se le atribuyen a Piria y que en realidad, en el libro, Juana Carman hace mención de que son posteriores. Por ejemplo, en, en, un, en un momento, en el castillo de Piria, en la entrada... Hay unas estatuas de unos perros, unos galgos, uno con un conejo y otro no sé qué. Y he escuchado muchas veces que se le da, se le atribuye un simbolismo. No, es en la alquimia el perro es el no sé qué y el conejo es no sé qué, no sé cuánto. Y, y Juan Ackerman lo que dice en el libro es: eso lo trajeron después. No, es posterior a posterior a Piria, no sea, en, en la fuente del toro hay 33 escalones para subir a la fuente, ah, 33, el número no sé qué, no sé cuánto, la masonería, y la realidad es que antes no había escalones, lo hicieron después que Piria murió. Entonces, como que se va construyendo el, el, el mito alrededor del hombre, él lo alimentó, pero en realidad de místico, no sé si tenía algo, ¿no? Pero él lo alimentaba porque vendía, porque todo ese misticismo lo transformaba como una persona más interesante y más en aquella época. Bueno, como decía, cuando compra Piriápolis, eh, el tren pide que el tren pase por la ciudad y no le ambola, eh, pasa por Pan de Azúcar, entonces él invierte parte de su fortuna en hacer un tren que traiga a las turistas de Pan de Azúcar desde acá, no era fácil. Y en 1905 inaugura el Gran Hotel Piriápolis, hoy es una, si no me equivoco, es, una, es lo que está al lado del hotel argentino, es una colonia de vacaciones de, de, de ANEP, ¿sí? de, de educación pública, eh, ese fue el primer hotel. Y después, en 1930 inaugura el, el Hotel Argentino, el Gran Hotel Argentino. ¿Por qué se llama Hotel Argentino? ¿Por qué se llama Rambla de los Argentinos? Porque Piria quería que vinieran argentinos. De hecho, había un puerto y venía desde Buenos Aires de derecho un ferry al, al puerto de, de Punta del Este, perdón, al puerto de, de eh, para habilitar el puerto esto es súper interesante, para habilitar el puerto él cedió no se lo habilitaban, entonces le cedió al Estado hizo un canje con el Estado y les dio lo que hoy es el club de golf en Punta Carretas que ya lo tenía loteado y las canteras del parque Rodó que también le pertenecían a él y se los dio a, a, a cambio de que le habilitaran el puerto y así se construye el puerto de Piriápolis que tuvo durante mucho tiempo línea directa con Buenos Aires para atraer de forma directa a los argentinos eh en 1930 se inaugura este hotel que como le decía es el hotel más grande de en su momento el hotel más grande de Latinoamérica de hecho trae todos los muebles, todo de Europa y lo trae como duplicado triplicado dicen que hasta el día de hoy quedan vasos cubiertos que trajo de aquella tanda piria eh, y, y en 1933, tres años después, muere Interesante cómo murió, ¿no? Tenía 86 años, si no me equivoco, y estaba volviendo de Rocha en el tren. Eh, y tenía la ventana abierta y se agarró un resfrío y, y terminó palmando por algo respiratorio. Vivió en aquella época, ¿no? Vivir 86 años era una cosa interesante. Un, algo, algo que leí que me llamó mucho la atención: que Piria hacía gimnasia todos los días. O sea, imagínense, ¿no? Estamos hablando en aquella época, Piri hacía gimnasia, ¿no? Era como innovador en ese, en ese sentido. Entonces, eso es más o menos un raconto súper rápido de la historia de este personaje. Quienes estén en Uruguay van a entenderme un poco más, quizás quien está afuera piensa que estoy hablando de cualquier persona, pero es un ser bastante icónico en Uruguay. Entonces está bueno hablar de, de este personaje. Que nunca estuvo metido en política o estuvo, lo vio bastante de lejos, que era bastante contrario al sistema político. ¿Qué enseñanza nos deja Francisco Piria hoy por hoy? Bueno, primero, era un gran vendedor. Todo lo que construyó lo hizo, a la gran, a la, a, lo hizo gracias a la venta. Ya sea la venta de forma directa o la venta por lo que en aquel entonces eran las redes sociales, que era escribiendo en diarios y panfletos, etcétera, revistas. Yo siempre digo, ser vendedor es una habilidad... Que todos tenemos que desarrollar porque es lo que puede garantizar nuestro, nuestro futuro. Bueno, Piri era un gran vendedor. ¿sí? La gente iba a los remates para escucharlo y terminaba comprando. Porque eran sumamente divertidos y entretenidos los remates. Y él lo hacía así, ¿no? Llamaba la atención y después se terminaba vendiendo algo. Su negocio, su negocio, lo que le dio su fortuna, fue un negocio financiero, de financiamiento de los terrenos. Era Cuotas bajas a mucha gente. Si quieren, es el concepto de long tail, ¿no? De, 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 en vez de cobrar tickets muy caros a pocos, cobra tickets muy baratos a muchos, ¿sí? Eh, y eso lo, lo, lo vestía, de alguna manera lo engalanaba con, en el, con esto de decir: en realidad lo que estoy haciendo es ayudando a las clases humildes a que en vez de gastarse en timba o gastarse en cualquier en vicios, tengan su casa y eso les va a mejorar la vida. Eh, aprende a llamar la atención en los remates. ¿sí? Llamaba mucho la atención. Y esto a mí me hace acordar mucho como a las redes sociales, ¿no? Porque era como la gente iba a los remates para verlo a él y él generó toda esta mística alrededor de él, ¿no? esta mística de la alquimia, que la masonería, que su propia iglesia, que no sé qué, no sé cuánto pero no era para llamar la atención sobre él como personaje entonces la gente lo seguía entre comillas pero en vez de seguirlo en Instagram porque no existía Instagram en la época, por suerte iba a los remates y ahí terminaban comprando eh... no sé si mientras estaba en vida el mito era tan grande lo cierto es que ahora que falleció el mito es, es enorme ¿sí? y no podemos negar que era un visionario Sí. De hecho, uno de, de, los, de los comentarios me, que, que habla más de su visión es, él decía que tenía que haber un puente en Uruguay y en Argentina. Y había hecho los cálculos de dónde tenía que ser el puente, tanto en Uruguay, con el la punta uruguaya y la punta argentina. Eso existe, ¿sí? Resulta que en su momento Piria eh, compró la punta argentina de la punta, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la zona. Me sale San Jacinta, pero no San Jacinta. Eh, compró la zona y de hecho donde, donde debería caer el puente, a pocos metros hay un castillo Piria construido por él. La realidad es que en Argentina quiso hacer el mismo negocio que aquí y no lo dejaron lotear. Y le, al final le terminaron requisando, eh, requisando los terrenos y ta, no, no, no llevo, sé que no llegó al número con quien estaba en el gobierno y no lo dejaron hacer el loteo no cambiaba nada a lo largo de los años eh, otra de las cosas, otra de las lecciones que nos deja Piria es que nunca tuvo apoyo del gobierno nunca eh, lo ayudaron y él era contra el sistema y igual consiguió todo lo que consiguió, ¿no? O sea, no, no se dejaba vencer. Se le, cuando se le prendió fuego, el, el, el remate siguió adelante. Otro se suicidaba, pero él siguió adelante. Cuando fallece su primera esposa, sigue adelante y se encarga de sus hijos. que tenía 22 años y llevaba a sus hijos a los remates. Eh, dice que era muy buen padre. Cuando, cuando no le hacen la ruta, él dice, voy a hacer mi propia ruta. O sea, no se deja vencer por las situaciones externas y, y sigue adelante. Y eso quizás es una de las, de las lecciones más interesantes que, que nos deja. Es bien, bien, bien interesante cómo se construyó un mito alrededor de la persona. Cómo se construyó un mito alrededor de Piria. Quien creemos que, es, que era Piria... Hoy por hoy la mayoría de las personas no era el verdadero Piria, estamos siguiendo un mito y cómo muchas personas siguieron alimentando el mito a partir de esta carga de misticismo, a partir de, de esta carga de la alquimia y su tumba diseñada por el no sé qué italiano que solo se puede abrir de adentro, cosas que en la época circularon y hasta el día de hoy estamos repitiendo, pero que estaban hechas adrede justamente para que se hablara de él, para que se hablara de, de don Francisco Piria. Creo que esto nos deja como un montón de lecciones, nos deja como un montón de enseñanzas y, y, y darnos cuenta de que su fortuna la hizo financiando terrenos y construyendo los barrios que hoy habitamos la mayoría de nosotros en este, en este país. Me pareció súper interesante compartirlo con ustedes porque va más allá de, de, de un visionario, va más allá de un hombre de negocios. Si no, me parece un estratega. Y si sería estratega que hoy pasados muchos años, estamos en un podcast charlando de él. Si, sería, si será interesante lo que este hombre construyó. Ojalá, lo que les conté, les deje alguna lección. Eh, les recomiendo, si quieren ahondar un poco más, el libro de Juan Ackermann que se llama Piria, el emprendedor del futuro está basado en documentos eso es lo interesante yo había leído otras cosas noveladas sobre Piria y eran muchísimo más voladas pero muchísimo más voladas la piedra filosofal la cocina secreta no sé qué no sé cuánto eh, esto está basado en, en documentos y, y a mí al menos me, me convenció en esta figura real y no en el mito que todos hemos construido y, y lo mejor es que me llevo como un montón de aprendizajes de, de cosas que hizo Piria muchas gracias como siempre por escucharme hasta acá espero que les haya gustado el episodio me dicen sí, en Instagram en Neurona Financiera me comentan si les gustó, si no les gustó si no están de acuerdo, lo que sea, me viene bien y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que en base a ejemplos como este de Francisco Piria podemos despertar un poco y comenzar a trabajar para ser un poco más felices y usar el dinero como una herramienta en ese camino, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, chau chau